0: hoy un poco a mí me gusta mucho la vida de josé que es uno de, de los personajes que más veo más riqueza en su en su vida en su trabajo veo más ejemplos claros de lo que un cristiano debe vivir y experimentar veo muchas cosas que no, me, a mí me hacen poder pensar o reflexionar mucho en esto así que quiero hablar un poco acerca de josé la semana pasada hablábamos acerca de José hablábamos sobre su su actividad ¿no? Como, como padre espiritual decíamos de esta forma y quiero hablarles un poco acerca de José, de cómo, cómo él llega ¿no? A, a ser un gobernante en Egipto, cómo él llega a tener esa, ese pues, esplendor o ese crecimiento y lo hace convertirse en un personaje importante José es un personaje que refleja mucho la prosperidad para mí es un personaje que refleja mucho eh, una vida de prosperidad, una vida de abundancia. Ahora, siempre hemos hablado acerca de la prosperidad y hemos dicho que la prosperidad tiene sus, sus lados, ¿no? En, en, en el ambiente cristiano o en el lenguaje de los cristianos hay como corrientes, ¿no? Hay como que unos que están a favor, otros que están en contra, pero siempre hemos dicho que hay un punto medio. Porque, por ejemplo, cuando se habla de prosperidad, se, se habla... Muchos de ciertos personajes que han crecido económicamente Y que son criticados por eso Y por el otro lado están todos los que han criticado ese escenario Pero pues también hacen su trabajo, hacen su labor Así que lo, lo más conveniente siempre es entender que hay un punto medio Entre, entre estas dos opiniones o sea no es, no es como que aquellos están mal y esos están mal Sino simplemente es que Ambos, ambos lados tienen un, un, una razón y ambos lados justifican a veces con, con pasajes bíblicos, con principios bíblicos. Entonces de repente alguien que critica a los predicadores que hablan mucho de prosperidad, pues tiene razones, ¿no? Tiene razones bíblicas para hacerlo. Pero también pasa lo mismo cuando alguien, alguien que habla de prosperidad y da pasajes y da citas, también tiene razones para decir por qué creen que la prosperidad es es algo que es importante o es algo clave. Así que creo que José es ese, ese, ese personaje. Es un personaje que nos muestra un lado de prosperidad, pero también nos muestra un lado donde, donde, no, hay una, donde no hay prosperidad. O sea, donde, donde dices, bueno, ¿dónde está la prosperidad en la vida de José en este pasaje? verdad o ¿en qué momento José es próspero? ¿En qué momento José está siendo bendecido? Y entonces eso es lo que nosotros de repente podemos visualizar ¿no? en, la, en la Biblia. Entonces, hablando de José... Ah, hemos hablado de, de José en algunas ocasiones, entonces quiero hablar un poco acerca de esto, y es que José es alguien que tiene una propiedad muy grande, decíamos la semana pasada, se convirtió en, en un personaje importante en Egipto, gobernó Egipto, este, salvó a su nación por la economía, entonces yo creo que ah, tal vez hasta es el sueño de muchos hoy, ¿no? es decir, a ver, si yo, Dios me bendice, pues yo podría hacer muchas cosas por mi pueblo, por mi gente, por mi familia, eh, son, son sueños de las personas, entonces José es, creo que nos representa en mucho a, a, a muchos de nosotros que tenemos deseos de poder ser bendecidos y prosperados. Ahora no podemos negar que la Biblia habla de prosperidad, o sea, no podemos negarlo, y no podemos negar el hecho de que Dios es un Dios de poder, no podemos negar el hecho de que Dios bendice y prospera las vidas, entonces es una realidad, es una realidad, pero a veces la pregunta es ¿por qué entonces no? estamos siendo prosperados a veces en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ahorita la situación de la pandemia ha hecho que muchos económicamente pues, decaigan, declinen y entonces resulta que es complicado. de ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a crecer o cómo vamos a poder prosperar? Si este... Si tenemos esta, esta, esta complicación o esta crisis o esta dificultad, ¿cómo vamos a, a poder prosperar? Pero quiero hablarles un poco acerca de esto. Bueno, Génesis capítulo 39, versículo 20 al 23, dice, ah, Cuando el patrón de José escuchó de, los, de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarse su, su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ellos hacía como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía el guardia de la cárcel, no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos, así que bueno aquí nos habla un poco acerca de cómo José comenzó a prosperar, o sea, cómo José comenzó a ser bendecido aún en medio de la cárcel, entonces yo quiero hablar un poco acerca de esto, porque si hablamos de prosperidad la prosperidad es algo que todos deseamos decíamos, dios tiene poder, dios puede prosperar yo quiero que dios me enriquezca, pero resulta que a veces la prosperidad no llega así, no, o sea, no es la prosperidad no llega de repente como un golpe de suerte que de repente ya, o sea, de la nada nos llegó, sino que hay procesos. Ah, de hecho tuvimos una serie reciente que llamó procesos y me gusta mucho a mí hablar de los procesos porque precisamente en los procesos es que es que he aprendido muchas cosas. Hay procesos que nos han costado mucho como familia que nos han costado mucho como iglesia, nos han costado mucho como, como persona, me han costado mucho a mí, hay procesos que han sido bastante complicados y dolorosos, y, pero, pero entiendo después, cuando el proceso pasa, que era lo que Dios quería enseñarme a través del proceso, no puedes aprender si no hay un proceso, entonces en este caso a veces muchos queremos ser prosperados, no sé cuántos tienen sueños de prosperidad, porque hay gente que dice, no, yo... yo Quiero prosperar, quiero, quiero tener, este, ser bendecido, quiero, quiero crecer, quiero tener ganancias. Entonces hay gente que tiene sueños de crecer, de, 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 de o sea, y no es malo. O sea, no fuiste diseñado para pensar en, en el fracaso, no fuiste diseñado para, para, este, para tener una vida eh, eh, de fracaso, o sea, fuiste diseñado para poder prosperar, para ser bendecido. Y entonces resulta que cuando José... Es alguien que, 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 que vemos que crece en Egipto, pero cuando vemos hacia la historia, nos damos cuenta que José realmente fue alguien que sufrió demasiado. Entonces aquí la pregunta es, realmente, si tú estás dispuesto a sufrir para poder ser prosperado. Eh, el escritor John Maxwell, a mí me gusta mucho John Maxwell, cuando tengan la oportunidad, lean sus libros, es buenísimo. Pero, bueno, John Maxwell dice algo. Él dice que no hay éxitos sin sufrimiento. Entonces, si alguien ahorita es alguien que, que es exitoso, es porque sufrió. Y si alguien es exitoso y no sufrió, es porque alguien sufrió atrás de esa persona. Pero no hay éxito sin sufrimiento. Entonces, en, en, en cierta forma, tú a veces quieres tener prosperidad, quieres tener éxito, quieres ser próspero, quieres ser bendito, pero a veces no hay éxito. O más bien, muchas de las ocasiones, casi siempre, no hay éxito sin sufrimiento. Entonces, cuando vemos a José como un personaje que fue bendecido, que fue prosperado, que fue enriquecido, que pues, fue un esplendor enorme su vida, resulta que no hay éxito y sufrimiento, Estamos hablando de José en un proceso de prácticamente casi 20 años. O sea, José es vendido a Egipto, cierto muchachito, y termina ya en el palacio del faraón, pero pues después de bastantes años de proceso. O sea, no sé cuántos de ustedes han pasado un proceso largo, largo, de hecho, este 2020 hablábamos de que era un año de rompimiento. No sé cuántos recuerdan esa, esa palabra. Y decíamos que era un año de rompimiento precisamente ¿por qué? Porque a veces hay procesos de años donde dice no he visto la bendición, no he visto la gloria, no he visto la oportunidad, no he visto la prosperidad. Pero, dice, Pero hay un tiempo, hay un tiempo para esto. Bueno, así que estamos en, en el tema de José. Y José la mayoría sabe que José fue vendido termina como esclavo en la casa de Potifar pero cuando termina en la casa de Potifar es, este, pues es señalado y es calumniado ¿no? por la esposa de Potifar y termina en la cárcel, pudo haber terminado muerto pero bueno, aquí vemos un poco la mano del señor eh, manifestándose porque pudo haber terminado muerto y en parte pues, podemos decir que Potifar no le creyó completamente a su esposa, que fue la que calumnió a José Así que José termina en la cárcel, pero al final de cuentas termina mal. O sea, termina en la cárcel, termina preso. Y entonces aquí quiero hablar de tres cosas. Tres cosas claves que nos ayudan en los procesos para poder tener un, 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 un crecimiento o poder ir al, en camino a la prosperidad. O sea, eh, de hecho este tema en algún momento lo llamé aferrándote a la prosperidad porque en medio de una crisis, José se aferra. En medio de una crisis, José... Se, se aferra a la, a la bendición, se aferra a prosperidad, entonces ahorita por ejemplo estamos hablando de una crisis eh, mundial en la, que, en la que Dios sabe que te dice, Dios dice aférrate o sea, no te sueltes, aférrate aférrate a la bendición aférrate a la prosperidad, aférrate a la mano de Dios aférrate a, a lo que Dios pueda hacer en tu vida, aférrate no te sueltes no te sueltes, bueno, entonces la primera cosa dentro de esto es que tienes que dejar que el don te Abra camino A mí me encanta A mí me encanta hablar de dones ah, El tema de los dones Me ha fascinado Desde, desde que comenzamos A trabajar en la iglesia Y con, cuando, cuando yo supe acerca Del tema de los dones Me, me, me llegó mucho este, Recuerdo mucho eso Entonces creo creo mucho, creo mucho En que Dios Te ha dotado con una capacidad única y especial este, en, en, en tu personalidad, pero también te ha dado dones, dones que tal vez otros tienen, pero tú tienes tu propia personalidad, y esos dones le dan personalidad, los cuales él te ha dotado con la capacidad de poder triunfar. O sea, Dios te ha dado la capacidad de poder triunfar. Tal vez tu capacidad tiene que ver con, con tu, o tu don tiene que ver con, este, con la forma en la que tú haces algo en la que haces algo, pero algunos tal vez es, es, tiene que ver con su servicio, por ejemplo hay gente que es muy servicial y ese es un don, y cuando eres muy servicial puede ser que en ese momento tu servicio te abre puertas entonces hay gente que ahorita está trabajando en empresas y va escalando, y va escalando, y va escalando y de repente pareciera que espiritualmente no tiene nada, pero realmente lo tiene porque Dios le dio un, una capacidad de ser, de ser un servidor entonces Romanos habla de los dones y todo eso, pero en fin Proverbios capítulo 18, versículo 16 Dice, el don del hombre Le abre camino Y lo lleva ante la presencia de los grandes Me encanta Y este es uno de, siempre digo Cuáles son mi, mis versículos favoritos pero este es uno de mis versículos favoritos Este, a veces es difícil Catalogar cuál, entre cuál y cuál Pero este es uno de mis versículos Favoritos, ¿por qué? Porque dice precisamente Que el don del hombre le abre camino Y lo lleva a la presencia de los grandes Así que yo quiero decirte el día de hoy que el don que tienes, el don que tienes te puede abrir camino. O sea, el don que tienes te puede abrir camino en tu vida. Te puede abrir camino en lo que haces, en lo, en lo, en, en lo que eres, el don. A veces es complicado porque el don que tienes no es algo muy llamativo para otros. Entonces, por lo regular la sociedad nos, nos presiona a hacer lo que todos están haciendo. Entonces, cuando alguien, alguien, quiere que, alguien quiere saber algo sobre qué, qué es bueno hacer en este tiempo, pues dice, a ver qué es lo que la gente dice, ¿no? Entonces, la gente te dice lo que yo siente pero aquí hay, hay algo que tenemos que entender siempre: es que la gente se proyecta en su don. O sea, la gente va a proyectar su don, va a decirte, bueno, haz esto, ¿no? Es como si yo, si yo soy pastor y a mí me gusta mucho a veces enseñar. Y entonces yo puedo proyectar y decir, no, es que la gente tiene que aprender a. Tiene que saber la Biblia, ¿no? Tiene que enseñar y todas esas cosas. Pero lo que haría es un error porque estoy proyectando. Pero hay gente que es diferente a mí. Entonces, supongamos que en mi caso fuera, bueno, que me gusta cantar, ¿no? Entonces yo diría, no, que, es que hay que cantar, hay que cantar. Entonces la gente proyecta su don, ¿no? Este, igual los que, los que oran mucho, los que, este, los que dirigen, los que son serviciales, ¿no? Los que hacen servicio, los que este, administran, no sé. Cada persona con su don proyecta su don. Y entonces, en este caso, cuando hablamos de, de esto, eh, eh, a veces el problema es que la gente te dice qué es lo que tienes que hacer, pero tú desconoces qué es lo que tú debes hacer porque tú no has identificado tu don. Entonces, ¿qué necesitas en este momento? Necesitas aterrizar. Necesitas aterrizar. A ver, meditas, piensas, reflexionas y entras en el punto de decir, qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi don? Porque dice la Biblia precisamente que tu don te va a abrir caminos, entonces hay un don que tienes, que es el que te abre caminos, hay un don que tienes que es el que te va a llevar a la, a la, a la bendición dice que es el que te lleva a la presencia de los grandes, vuelvo a repetir el Proverbios 18 16, es el don el que te lleva, ahora por supuesto ese don tiene que pulirse, tiene que entrenarse miren uh, yo tengo, a mí me gusta mucho hacer muchas cosas este aparte de lo que hago como como pastor como iglesia, pero hay muchas cosas que hago de hecho tengo un, un, un canal que ya tiene rato que hice de, de tutoriales pero este pero no lo he publicado ni he dicho nada y no tengo muchos suscriptores que tengo nada más tres este porque son cosas que me gusta hacer y, y quiero que la gente sepa cómo hacerlas no este y son cosas que simplemente me gustan y me entretengo haciéndolas y disfruto haciéndolas entonces qué, qué es qué es lo que tienes que aprender a veces es, es que tienes un don. Que tienes un don, hay cosas que me gusta a mí hacer, entonces el don te abre caminos. Entonces algunos de ustedes tienen un don que les va a abrir un camino. Entonces la pregunta aquí es qué es lo que haces, qué es lo que disfrutas hacer y qué haces bien. ¿Qué es lo que la gente te ha dicho, "Oye, qué bonito te salió", o "Qué bien te sale", o "Oye, qué padre es esto"? ¿Qué es lo que la gente te dice que tú sabes hacer? ¿Qué es lo que la gente te aplaude? ¿Qué es lo que la gente dice, "Ay, yo no puedo hacer esas cosas"? ¿Qué es eso? y que tú podrías hacer y que otros podrían aprender de eso. Ahorita hay, hay mucha oportunidad porque con el tiempo de todo esto se va a hacer más grande. Tiene que ver con el internet, ¿no? con tutoriales y todo eso. Ahorita hay mucha, mucha habilidad porque de repente ves tutoriales y te das cuenta que eh, no la gente lo hace porque pues obviamente quieren hacer tutoriales, pero tal vez tú lo podrías hacer mucho mejor. ¿no? En algún momento tú lo podrías hacer mejor ¿Y por qué no lo hace? Porque tal vez no te atreves o porque tal vez no te gustaría intentarlo, pero siempre siempre lo haces, o sea, a veces lo haces en tu casa, algunos hasta cocinan, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué les cuesta? Si ese día van a hacer deporte, sí van a hacer comida, ¿por qué no se graban ese día haciendo la comida y dando todos los pasos para hacer la comida? O sea, es, es, es un don, es una habilidad. Bueno, en este caso es un talento, ¿no? Hablamos en sentido espiritual de la Biblia. Pero son cosas que puedes hacer, entonces, ¿por qué no haces? ¿Por qué no te grabas cada vez que vas a hacer algo? Y, y eso, eso en algún momento con el tiempo te va a generar. Por ejemplo, hace no sé cuántos años este, es que tenemos una, bueno, que hicimos una página, ya tiene mucho, hicimos una página de, de Google, este, un blog, un blog, y, y ya tiene años, y hasta hasta, bueno, hasta este tiempo, bueno, hubo un tiempo que, que pegó y por la pandemia bajó, pero este, nosotros recibimos pagos de, de Google. Y esto es algo, algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Ahorita quiero checar algo aquí por aquí. O sea, es algo que hemos hecho durante, durante mucho tiempo, durante muchos años. Y al principio pues simplemente la publicas, lo publicas, lo publicas, lo publicas. Y, este, y, y lo publicas y pues obviamente nadie lo ve, nadie, nadie se da cuenta, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pero con el, con el tiempo vas, 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 este, vas generando... Este, personas que van llegando, este, personas que van este, que te van visitando, entonces te das cuenta que vas, vas ganando. Entonces nosotros, pues, se nos, se nos, ah, recibimos un pago de repente eh, cuando se junta una determinada cantidad, pues nos pagan, ¿no? Nos pagan por este, en algún momento por, por las visitas, lo ¿no? que recibimos. Entonces es un proceso largo, porque prácticamente en los últimos años es que hemos estado recibiendo y pues no te, no te cae mal de repente que te depositan, porque el pago mínimo que, que hace Google es de 1200 entonces este no te cae mal, a veces pasa porque pues el mes cumple ciertas expectativas y, en fin, detalles que yo no necesito no, no, no explicar ahorita pero el asunto es que simplemente no te cae mal de repente que te llega un depósito, por un trabajo que, que está allí, o sea que está allí y que está generando solo, ya, o sea ya es un trabajo que genera sola, ahora podemos hacer más ¿no? Eh, tratamos de hacer más, trabajamos más, trabajamos más pero lo que voy es que ¿qué es? es el don, o sea el don te abre camino el don te da oportunidades, el don te abre puertas entonces ahorita pasa lo mismo con mucha gente ahorita por ejemplo la gente está en, encerrada en sus casas este, no están haciendo a, a algunas cosas pero podrían estar haciendo algo podrían estar haciendo algo no necesariamente tiene que ser con internet porque no todos tampoco son hábiles con algunas cuestiones de internet porque hay muchísimas cosas que hay que aprender pero pueden hacer algo que, que los haga trabajar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el don te abre camino. Y este es el caso de José. O sea, José, José es vendido, termina en la cárcel, y cuando está en la cárcel, ¿qué es lo que hace José para salir de la cárcel? Lo que hace José es que utiliza su don. Obviamente no es, a ver, primer paso, voy a usar mi don. No. Sino que lo que simplemente sucede es que ocupa su don. Entonces, en Génesis 40 en el versículo 4 habla de que José interpreta un sueño dice, después de haber estado algún tiempo en la cárcel una noche, dos funcionarios el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño cada sueño con su propio significado a la mañana siguiente cuando José fue a verlos los encontró muy preocupados y por eso le preguntó, ¿por qué andan tan cabizbajos? los dos tuvimos un sueño, respondieron y no hay nadie que los interprete ¿acaso no es de Dios la interpretación? preguntó José, ¿por qué no me cuentan lo que soñaron? Así que José, ¿qué hace? José interpreta un sueño. Así que, ¿cuál es el primer paso para poder aferrarte a la bendición? Aún cuando estás en una prisión, aún cuando estás en la cárcel, aún cuando no hay posibilidades, aún cuando no hay crecimiento, aún cuando no hay forma. ¿Cuál es el primer paso? Deja eh, que tu don te lleve o utiliza tu don. Porque ahí, ahí José no podía hacer nada. O sea, José está en la cárcel, no puede hacer nada. Nada, nada. ¿Qué es lo único que lo puede ayudar? Su don es lo único que lo puede ayudar entonces en esta situación actual algunos están como detenidos, como amarrados de las manos, como que no saben qué hacer ¿qué es lo único que te puede ayudar? tu don es lo único que te ayuda es lo único que puedes hacer, o sea tu don es es, es clave, es, 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 este, es importante en, en este trabajo entonces lo que, lo que tú puedes hacer es, es ver esa forma en la cual te puede el don abrir puertas entonces en este caso habla de, de, del sueño de los, del copero y el panadero. Entonces José está allí y lo único que tiene José es su no. Así que dice, ok, te, lo veo triste ¿qué les pasa? No, pues tuvimos un sueño y este y pues no sabemos qué significa y pues no hay quien interprete. Dios es el que interpreta, a ver cuénteme el sueño. Y se lo cuentan a José y José les, 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 les interpreta el sueño uno de una forma positiva y otro negativa porque pues, uno muere tres días después y el otro eh, sale de la cárcel pero el punto aquí es que José pues, está usando su don entonces a veces tú tienes un don que está enterrado, recuerdas la, la parábola de los talentos cuando dice que el hombre aquel se fue y dejó talentos a sus, a sus siervos y que cuando se fue pues aquellos comenzaron a trabajar pero hubo uno que dijo ¿y este, y este, este para qué me sirve? lo enterró y que no lo usó entonces en algún momento tú puedes tener un don que está, está, está enterrado y que no lo estás usando. Y que tal vez ni siquiera sabes que lo tienes o tal vez ni siquiera alguien te ha dicho que lo tienes a, o, o tal vez no, no lo has descubierto porque no te has interesado por esa área o porque no has, no has tenido la oportunidad de estar en esa área. Hay muchas cosas que si tú no tienes la oportunidad no te vas a dar cuenta que, que sabes hacerlo. Hay, 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 hay áreas en las que si tú no te metes en eso no te vas a dar cuenta porque no lo has intentado te limitas a lo que la gente te dice que, que tienes que hacer te limitas a lo que la gente uh, dice que todos están haciendo entonces por, por ejemplo alguien llega a la iglesia este, no pues canta y predica eso es lo que siempre hemos dicho nosotros este, canta y predica ¿no? Este, este, no para, poder, para poder servir a Dios es cantar y predicar pero resulta que en algún momento el problema es que la gente no se da cuenta que no, todo, no solamente se trata de cantar y predicar sino hay muchas cosas más y ahorita en este tiempo sobre todo donde la iglesia está volviendo virtual, hay tantas formas, ahorita es un buen tiempo para jóvenes, o sea, ahorita es un buen tiempo para jóvenes porque los jóvenes son los que saben trabajar equipo, son los que saben uh, trabajar todo tipo de cosas de, de internet, es un tiempo para jóvenes, pero resulta que eh, estamos aplicados a la vieja escuela donde queremos hacerlo al, al estilo viejo, pero es un tiempo así, donde, donde, ¿qué es lo que te abre puertas? Lo que sabes lo que eres, lo que conoces, lo que lo que sabes manejar, entonces ¿qué necesitas hoy? simplemente a ver qué es métete, inténtalo a veces no, no intentamos cosas porque pensamos que esas cosas nunca se han hecho en la iglesia pero ¿por qué no lo intentas ahora? tú puedes abrir la oportunidad en ese momento tú puedes ser el que abra camino en esa área, hay una gran oportunidad en este tiempo para mucha gente poder hacer cosas y no se dan cuenta, tal vez lleva un proceso por eso le decía, nosotros tenemos una página que no sé, desde que Creo que desde que me casé con mi esposa, estamos hablando casi de 20 años de, de, desde que la publicamos y que al principio pues obviamente no llegaban visitas, pero llegó un momento, ha habido momentos en que hasta 100, 100, 100 visitas por día, no más, más, más de 100, o sea, creo que ya estoy, estoy mal de, de los recuerdos de, los, de las estadísticas, pero son muchísimas visitas que recibimos diarias en la página y este que han llegado muchísima gente a visitarla y todo eso, ¿Y, y qué es, o sea, es un proceso largo, al principio nadie la visitaba, al principio simplemente estaban los temas allí y nadie los leía o nadie los, los, este, los buscaba, pero ahorita pues, de hecho la semana pasada decía tenemos suscriptores, tanto suscriptores de correo electrónico, como suscriptores por WhatsApp, ahora ya agregamos esa modalidad de suscriptores por WhatsApp, y les decía que el, 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 el sábado en la transmisión que hicimos, les decía que tenemos casi 100 suscriptores por WhatsApp y son, son este, los suscriptores son de, de todo lo que es Latinoamérica este, tenemos casi 100 suscriptores y bueno, son de muchos lugares son miles de visitas diarias ajá, son, son, sí, son eran como 7, 000, ¿Y hace tiempo sí, tenemos muchas visitas diarias o sea, la, la página recibe muchas visitas diarias este y todo eso nos, nos genera no en algún momento nos genera eh, por 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 visita y todo ese ese rollo de, de la publicidad este, que la gente encuentra pero a lo que voy es que es un proceso largo no eso fue hace tiempo que nos llegó el podemos pudimos andar de alta la, la página y pues hasta hace unos años atrás de es que empezamos a, a recibir pagos no ahorita por ejemplo pasa lo mismo con youtube el canal de la, de la iglesia la este, ya estamos monetizando, de hecho monetizábamos hace tiempo, pero dejamos de monetizar por, por cambios de políticas de YouTube y hasta que tuviéramos mil suscriptores. Ahorita ya nuevamente estamos monetizando y, este, y es un proceso largo, o sea, eh, tal vez no, no recibimos grandes cantidades, pero es un proceso en el cual vamos trabajando, en el cual vamos recibiendo, en el cual vamos este, obteniendo ganancias y ¿qué es lo que decía? Es cuando decimos que el don del hombre te abre caminos. Así que yo quiero motivarlos, por ejemplo, en este tiempo a que la economía de algunos puede levantarse por el don. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? Si sabes de internet, ¿qué puedes hacer de internet? Si sabes hacer algo que tal vez... Simplemente piensa, a ver, yo sé hacer esto. Voy a buscarlo en internet, voy a buscarlo en YouTube. Si no existe, hazlo. publícalo y tal vez alguien se va a dar cuenta y alguien lo va a visitar. Obviamente esto requiere publicidad, este, crecimiento, visitas y todo un rollo. Les le decía, yo tengo un canal que no he puesto público, bueno, que, que está por ahí, este, pero no, no lo he, he compartido porque es algo como que quiero que crezca solito, donde hago algunas cosas y este, apenas estoy por subir otro tutorial. Pero lo, lo, a lo que voy es que es, es, es algo que dices, a ver, de algún lado tiene que haber o, 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 crecimiento, de algún lado tiene que haber oportunidades, de algún lado tiene que haber eh, fluidez, bendición de algún lado, entonces dice que José dice el don del hombre le abre caminos bueno, sigo lo siguiente es que tienes que aprender a sembrar en las personas, tienes que aprender a sembrar, porque José por ejemplo lo que tiene lo da y esto es clave, porque José está en la cárcel y la gente, la gente quiere recibir pero no quiere dar o sea, la gente le gusta recibir pero no le gusta dar, no le gusta este poder dar, más que nada, ¿no? Pero José tiene algo y él quiere compartirlo. Entonces, en esta parte yo en algún momento pensaba en relaciones. Las relaciones son importantes, pero la, las relaciones se, se forjan a través de lo que tú das. O sea, hay gente que sí, va, vamos a crear relaciones por, porque por somos hermanos, ¿no? Nos conocemos allí, pero también la gente aprende a, hacer, a establecer relaciones porque sabe, sabe que tú, tú le das algo o que, o que se... se se comparten entre ambos, entonces por ejemplo Génesis 42 al 15 dice entonces José le dijo esta es la interpretación de su sueño, las ramas son tres días, dentro de los próximos días, tres días perdón, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo a su cargo usted volverá a poner la copa del faraón en su mano tal como lo hacía antes, cuando era su copero ya le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado háblele usted de mí al faraón para que, yo, para que me saque de esta cárcel, a mí me trajeron a la fuerza de la tierra de los hebreos yo no hice nada aquí para que me echaran de la cárcel. Entonces, este es José, hablando con el copero, cuando le interpreta el sueño, le dice, vas a salir de la cárcel, cuando salga de la cárcel, habla con el faraón acerca de mí, yo estoy aquí injustamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay, una, hay algo que José da. O pues sea, su don lo interpreta, pero José está dando algo. Entonces, tú tienes que aprender a sembrar, tienes que aprender a dar a, la, a las personas. Eh, aquí hay una clave que tiene que ver con Dios, porque José está poniendo en cierta forma su esperanza en el copero, dice si el copero habla con Faraón yo voy a poder salir de la cárcel pero aquí lo que Dios quiere es que José entienda que el que lo va a sacar de, de la cárcel es él por eso la Biblia dice después que José se le olvidó a, al copero o sea a mí me llama la atención cómo el copero sale de la cárcel o sea alguien le dijo vas a salir en tres días eso es lo primero que cuentas cuando sales de la cárcel pero resulta que cuando sales de la cárcel lo primero que José hace es perdón el copero lo que primero que hace es se le olvida a José, ¿no? Ahora, aquí hay una obra de Dios, porque Dios quiere que José entienda qué es lo que lo va a sacar de la cárcel, que es él. Pero el punto aquí es que tú tienes que hacer algo en las personas. Si tú haces algo en las personas, las personas en algún momento saben que tú hiciste algo por ellos. Entonces, a las personas les gusta mucho cosechar, pero no les gusta sembrar. ¿sí? A las personas les gusta mucho, mucho recibir, pero no les gusta dar. Entonces, tienes que saber que, que has invertido, que has dado y esto, esto es clave, la, la semana pasada le hablé un poco acerca de, de José como padre de, de Faraón y le decía que en un punto cuando José le dice a la gente lo que tiene que hacer para poder sobrevivir la gente le dice a José, mira, tú nos salvaste la vida lo que tengamos que aportar y lo que tengamos que pagar ya es lo de menos, nos has dado la vida o sea, la gente estaba agradecida, y entonces en algún momento tienes que saber que cuando tú siembras la gente está agradecida y en algún momento en lo que tú siembras Vas a cosecharlo, tal vez no directamente de la misma persona, pero sí de algún otro lado, porque no, esa, esa ley es una ley de Dios desde el principio. Lo que siembras, cosechas. Así que lo que tú siembras, vas a cosechar en algún momento, ¿no? Lo que tú siembras, vas a, vas a recibir. Así que José lo que hace es que Es dar. Y cuando él da, él establece una relación con el copero. Al copero se lo olvida, pero con el tiempo lo va a recordar. ...hasta que José termine su proceso de aprendizaje... ...que Dios quiere que tenga en la cárcel. Bueno, así que vamos a, a lo siguiente. Lo siguiente es que vive, tienes que vivir aferrado a tu sueño. Génesis 41, 46 dice... ...era José de edad de 30 años... ...cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto... ...y salió José de, de delante del faraón... ...y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30. ¿A los cuántos años fue vendido por sus hermanos? A los 17. Así que imagínense el, el tiempo... Que estamos hablando de un proceso donde, donde todo ese tiempo José no ve otra cosa más que vendido, más que golpeado, más que esclavo, más que cárcel, prisiones, es todo lo que ve. Y entonces muchos están desesperados porque dicen, ay, es que yo no he visto la bendición, yo no he visto. Bueno, hay un proceso a veces largo, que a veces este es el de José, pero a veces hay otros más largos, hay otros procesos mucho más largos, incluso... No, no quiero desanimarte como creyente Pero dice la Biblia en Hebreos Acerca de los hombres de la fe Dice que algunos ni siquiera lo, lo vivieron Y lo experimentaron Pero lo saludaron dice. O sea hubo gente que tuvo fe Y la fe, la fe se fue al hecho de decir Bueno solamente yo creo Y yo creo y yo creo Y no lo vivieron Y lo saludaron y lo vieron de lejos Pero no lo vivieron Y entonces de repente dices bueno ¿Qué es eso? O sea ¿Qué es eso? Entonces, de repente, alguien, alguien se, se siente decepcionado de la vida porque quiere que Dios le conteste mañana, ¿no? O este día. O sea, vamos a suponer que es alguien que, que le cuesta mucho orar. Dice, bueno, voy a orar. Y ora un, un rato. Y de repente dice, bueno, ya, señor, ahora sí. Y está pendiente de que a ver qué pasa en el día. Y realmente no pasa nada porque hoy, pues, nunca ora. Y apenas ese día oró, ¿no? Y ya quiere ver resultados. Entonces, hablamos de procesos largos. Tienes que aferrarte a un proceso desde el cual Dios te va a llevar a la bendición, entonces José resulta que es eso, es, es un proceso largo de años, 13 años pasaron, desde que José fue vendido hasta que llegó a la presencia de faraón y aparte vino, pues luego viene la, la otra parte donde comienza a trabajar y todo eso, entonces en ese tiempo, ¿qué es lo que pasa? Hay un proceso de crecimiento, de alcance, de, de, de especial, donde Dios va a obrar, ahora Dice aquí, Génesis 40, 20 23, en efecto, tres, tres días después de que faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus fun funcionarios en presencia de estos, mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. al jefe de los coperos lo restituyó al cargo para que una vez más pusiera la copa en la mano del farón, pero tal como le predijo José, el jefe de los panaderos mandó que lo horcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó por completo. Y esto es lo que le decía, o sea, el copero se olvida por completo pero, José, hay un plan detrás de todo esto. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Quiero que entiendan esta parte. ¿Qué es lo más difícil para José? Haber sido vendido. ¿Qué es lo más difícil para José? Haber sido calumniado. ¿Qué es lo más difícil para José? Cuando resulta que... Es increíble que hay una parte donde José... Sus sueños son interpretados. Sus sueños son interpretados, pero... A, a él interpreta otros sueños y otros sueños se cumplen antes que el sueño de él. O sea, antes que el sueño de él, otros sueños se están cumpliendo. Y esta parte es complicada porque en el proceso en el cual tú caminas, por ejemplo, nosotros como pastores muchas veces tenemos sueños, y en el proceso en el que caminamos, oramos por personas, este, de repente alguien llega y dice, pastor, este, ore por mí, tengo este, este deseo, este proyecto, y oramos y con la gloria de Dios, ¿verdad?, en, en, con el tiempo se cumplen los procesos y de repente, no, ya, ya, me llegó lo que yo estaba esperando y todo eso. Y ves cumplir sueños y de repente te das cuenta que tus sueños no se están cumpliendo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente puedes pensar que tus sueños no se cumplen y los sueños de los demás se están cumpliendo. Entonces tienes que saber que tu sueño tiene un, tiene un efecto especial y que tienes que aferrarte a él y que en algún momento se va a cumplir. En algún momento se va a dar, en algún momento lo vas a alcanzar, en algún momento lo vas a ver. Solamente necesitas poder crecer. Solamente necesitas gracias. Solamente necesitas poder seguir aferrado a tu sueño. Seguir aferrado a él. No importa las circunstancia que estás pasando, no importa si a veces retrocedes, no importa si a veces pareciera que tu sueño se ve muy lejano, no importa si a veces se hace más complicado el trabajo más difícil. No importa si parece que cuando vas creciendo realmente vas retrocediendo, tienes que aferrarte porque Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando en tu caminar, en tu vida y Dios puede hacer cosas realmente grandes y poderosas para ti. Así que yo quiero que tú puedas en este día este, motivarte, animarte, yo quiero que tú te puedas animar y decir, bueno, Dios está conmigo, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar voy a seguir adelante. Recuerda esto, necesitas que tu don te abra camino. Necesitas que tu don te abra camino. No te limites a lo que los demás creen que tú tienes que hacer, o lo que los demás te dicen que hacer. Haz lo que, lo que es importante y lo que estás haciendo, pero en algún momento, inspírate y piensa en lo que, en lo que tienes. Lo segundo es invierte en las personas. Invierte, crea ese, esa relación a través de la, de la forma en la que tú inviertes en otros. Hay gente que quiere cosechar solamente, pero no ha dado nada. No ha dado nada. Tienes que aprender a dar. Tienes que aprender a, a, a darle algo a las personas, que las personas se sientan bendecidas por ti. Y lo tercero, tienes que seguir aferrado al sueño. El sueño que tuviste hace, hace, hace un tiempo Dios puede obrar, Dios puede manifestarse. Solamente necesitas pensar cómo va a ser. No, no siempre las cosas van a ocurrir como tú te la imaginas. No siempre las cosas van a ocurrir como, como tú la esperas. De hecho, por ejemplo, este, una uno de los artículos que más nos dio nos dio este visitas a la página en, en su momento fue un, un artículo que llamamos este interpretación de sueños este que escribí y hablo un poco acerca de eso porque es algo que, que aprend, aprendimos crecimos en eso y creo que dios nos ha dado esa gracia para poder entender algo acerca de los sueños y este y, es, y eso eso hizo que muchísima gente conectara con nuestra página en algún momento y bueno, hasta, hasta la fecha es el artículo más visitado que tenemos pero algo que siempre decimos y hemos explicado es que no siempre los sueños son literales no siempre los sueños son este, así como, como los sueños, ¿no? sino que tienen simbolismo y tienen eso entonces cuando hablamos de sueños, no solamente ahorita estamos hablando de sueños de esos que tienes en la noche sino hablamos de eso que tú anhelas aquí porque Dios te da sueños aquí cuando duermes, pero Dios también te da sueños aquí entonces yo tengo muchos sueños aquí internos, en, en los que a veces cuando, cuando se están cumpliendo no se están cumpliendo como yo los, yo los visualicé aquí, porque yo tiene un plan diferente para esos sueños es como, como Elías cuando decía señora, ya me quiero morir, quítame la vida y resulta que al final Dios tiene un plan para él completamente diferente y mucho mejor entonces hay, hay, hay planes que Dios tiene para ti que tal vez son mucho mejores de los que tú estás pensando solamente necesitas mantenerte sigue adelante, esfuérzate aléjate de lo que te, te corta y te roba la inspiración Crece y deja que Dios te bendiga. Así que bueno, pues es la meditación de esta noche. este Y pues esperamos que sigan adelante en esta semana. Que Dios los bendiga grandemente. Y pues les enviamos un saludo.